0: Qué felicidad estar en un nuevo episodio de N.F.T. NFTs en español, eh, su podcast de confianza en nuestro idioma. Hoy tenemos un invitado para mí muy, muy, muy especial. Una persona que me ha enseñado mucho y, y la vengo siguiendo el paso desde hace rato. Estamos muy, muy emocionados. Eh, Mauricio Topo, cómo están
1: hoy? Cuénteme. Emocionado también. Es súper fino que se están acumulando los episodios y que creo que las personas están disfrutando con el contenido que estamos haciendo. Así que qué más puedo pedir?
2: No, y yo, yo por un lado, sumando que somos fanáticos del proyecto Rock Radio, tenemos también un fotógrafo, el primer fotógrafo, entonces por ese lado también yo estoy muy emocionado de hablar con Giancarlo. Bienvenido, hermano. Sí,
0: vale. Giancarlo, bueno, para que la gente, los que no lo conozcan, rápido, Giancarlo es un community builder, fotógrafo, artista, tiene un print shop, eh, está en el espacio desde mucho antes de que mucha gente eh, eh, sabiese de esto y se convirtiese como popular. Um, tiene un montón también de información y ayuda con security dentro de los Discord. Es un montón de información. Pues, it's a true builder, como decimos aquí eh, en, en, en NFT. Y bueno, es un placer para nosotros. Yo creo que, como siempre, arrancamos y como decimos, bueno, eh, Juan Carlos, explícanos un poquito cómo, cómo llegas a ser el community de Rug Radio, que probablemente es una de las colecciones más exitosas a nivel de construcción, ¿no?
3: Sí, bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y para ir directamente con tu pregunta, bueno, realmente como empezó todo, es, eh, no, no fue como algo directamente como que queríamos, por ejemplo, hacer rock radio. Yo, al igual que todo en el espacio, por ejemplo, yo simplemente empecé aprendiendo, por ejemplo, sobre la... Inicialmente fue como aprendiendo sobre stock markets y luego cómo va evolucionando, uno queriéndose, por ejemplo, aprender de cripto. Y yo he estado, por ejemplo, en cripto y stock desde el 2017, pero en NFT realmente empecé el año pasado. Y una de las razones, por ejemplo, yo siempre eh, aprendía como de YouTube videos y ese tipo de cosas. Hasta que un día yo encontré un video que decía que realmente la información importante de cripto y NFT, tú la encuentras realmente en Twitter. Entonces ahí fue cuando yo empecé, por ejemplo, el verano del 2021 a, 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 posar, a ponerme un poquito más involucrado con el espacio. Entonces tuve la suerte de seguir a uno de, por ejemplo, de los primeros eh, OGs del espacio, que por ejemplo fue cifres y por ahí comencé a seguir Dis, y, y luego eh, Farouk, eh, escuchando los espacios de ellos, por ejemplo, recuerdo que una vez ellos siempre... Eh, tienen buenas vibras cuando me dicen goodbyes y siempre me gustaba ver como yo hacían sus espacios y una, en uno de esos espacios por ejemplo yo estaba diciendo por ejemplo que querían comprar cierta eh, NFT y eh, NFT. luego de eso eh, recuerdo que yo mismo entonces, hice una transferencia, compré uno de esos y, eh, de esos de NFTs y resultó ser una buena inversión y entonces luego me quedé, como dice, con, con ese grupo. Y fue, creo que fue algo bueno porque hasta el sol de hoy mira como, por ejemplo, yo he estado en el espacio con, con, con el mismo grupo y otra de las razones, por ejemplo, recuerdo que Farouk, en un punto, porque antes Rock Radio realmente se llamaba, el servidor se llamaba The House of rock no se llamaba eh, Rock Radio. Y yo empecé ahí. Entonces, como te iba diciendo, como tengo conocimiento de, de stock market, de taxes y ese tipo de cosas, recuerdo que habían siempre preguntas que la persona hacían y yo siempre trataba como de ayudarlo. Por ejemplo, si sí, no, tú tienes una duda, yo te ayudo... Eh, entonces, ¿qué pasa? Que Farouk siempre veía eso. Farouk siempre veía que yo siempre ayudaba a la persona, hasta que un día recuerdo que me dijo, Giancarlo, yo siempre veo que tú ayudas a la persona. ¿Te gustaría ser el moderador de mi servidor? Y yo le dije, claro, absolutamente. Y ese fue el inicio de cómo yo, por ejemplo, llegué a, a hasta donde estoy ahora. Entonces, eh, recuerdo que luego de eso empezaron con, cuando nació Rock Radio, que fue septiembre 19 de, de ese año. Eh, y ahí fue cuando Realmente empezó todo. Luego primeramente no tenían esa idea de qué se iba a hacer eh, con el proyecto hasta que luego se fueron o sea, con mail desarrollando la idea de hacer el, el DAO de, de, de tokenomics y todo ese tipo de cosas hasta que luego hicieron el launch en, en enero eh, haciendo un fast forward. Y luego de eso, entonces ahí fue cuando oficialmente el equipo dijo, sí, queremos que tú seas el, el Head of Partnership eh, para el proyecto, porque tú siempre has ayudado aquí, nos has ayudado desde el principio. Sin, tú sabes, ni, yo nunca pregunté realmente ni, por, ni siquiera por compensación ni nada de eso. Simplemente lo hacía por el gusto de que me gusta ayudar a la persona en el espacio y tú sabes, siempre ayudar y las buenas vibras, como dice
1: No, buenísimo eso. Fíjate que... Me siento súper identificado con lo que dices tú, porque yo también, como que mi background viene todo lo que tiene que ver con finanzas e inversiones. Y llegué también aquí porque prácticamente de distintas, a manos de distintas personas, pero yo seguía mucho Gary V, invertí en el primer B friend me fue bien. Y yo dije, hey, aquí está pasando algo y es como lo que te trae que le pongas ojos de verdad a una industria. Y bueno, y luego la verdad de cuando, como yo digo, que ayer lo iba a tuitear y no lo hice, yo dije, cada vez veo más funcionalidad en los NFT y veo más como cosas que puedes hacer con cripto. Entonces yo digo, no sé si es que yo estoy demasiado metido en esto o es que todo el mundo lo está viendo. Entonces era un poquito mi curiosidad, pero así estamos. Y yo creo que por eso también salió este podcast, ¿no?
3: Excelente. Sí, no, es
0: total. Y te, te digo, como te digo, nosotros tuvimos la oportunidad, gracias en verdad al Topo, que fue quien estaba como más metido. El Topo, como tú también, eh, aunque él no lo dice mucho, pero él tenía conversaciones con Dizzy cuando estaba pasando todo esto y, 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 y todo el mundo lo veía como, ¿qué está haciendo Topo? Y yo sí, él ya me había hablado de muchas cosas y siempre me dijo, mira, esta gente, de hecho, yo creo que entré gracias al Topo cuando todavía era de House of Farouk, que estaban dando como el, el primer whitelist para el pre-mint de todo lo que hicimos y el, 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 el token, pues el membership. Eh, y fue de verdad espectacular porque eh, fue ver cómo se crea una comunidad Increíble. Yo quería, aprovechando que te tengo aquí, qué mejor persona, si le puedes explicar un poquito a la gente de Latinoamérica qué es Rock Radio, porque nos preguntan un poco, pero siento que a lo mejor tú puedes dar una respuesta mucho mejor.
3: Sí, la, la idea eh, nació realmente, por ejemplo, de, de crear una plataforma que sea totalmente descentralizada y que la podamos hacer, por ejemplo, que no, por ejemplo, no tener que, como dice la palabra descentralizada, no tener que depender de ninguna centralized company, por ejemplo, como Twitter y eso. En el momento sí lo estamos haciendo a través de, de estas plataformas, pero el, el, el objetivo final, el goal, es to, ser totalmente descentralizado. Y realmente ya puedo hablarlo porque hay ciertas cosas que no puedo decir porque son todavía confidenciales. Pero sí, eso ya se ha hablado en diferentes spaces, de es que estamos trabajando con Builder. Hay una nueva, eh, están haciendo un nuevo sistema con IPFS, que es, eh, para lo que no saben, IPFS es como una plataforma donde se hacen el hosting de la mayoría de imágenes de la NFT que ya ustedes realmente tienen. Eh, entonces, realmente ahora están haciendo algo para que incluso los, los podcasts y los Twitter spaces, eh, como parecidos Twitter spaces, sean... Eh, hoste como en, en IPFS. Entonces eso es algo que ya estamos trabajando. Birdo lo mencionó en el último Town Hall que estábamos. Eh, por eso puedo decirlo ahora aquí libremente. Pero sí, eh, ese es el objetivo principal. Pero como todo, todo toma tiempo y un sacrificio. Eh, hay veces que en el espacio tiene algo que es que, por ejemplo, tenemos un short attention span, que como que le dicen que la, la atención Siempre todo es, tiene que ser rápido y es muy corto. Entonces es un problema que tiene, pero realisticamente, realmente hablando, necesitamos tener un poco de paciencia y esperar que las cosas se, se, se hagan. Y eso es algo que siempre le hemos dicho a la comunidad, por favor tengan paciencia porque realmente no todo se hace de la noche a la mañana. Pero sí, estamos avanzando y estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho eh, hasta el momento. Y ahora mismo estamos trabajando con algo que se llama de, de los frameworks, que realmente... Eh, eso también es algo que nos tiene muy, eh, muy orgulloso de que realmente ahora ya tenemos toda la estructura del de, de DAO que estamos haciendo. Y por ejemplo, para que sepan, volviendo a la plataforma descentralizada de lo que es Rock Radio. La idea principal es que, por ejemplo, tanto como el host, la persona haciendo el espacio, como la persona que están escuchando, todos se beneficien. De, por ejemplo, de aprender y estar en un mismo, por ejemplo, podcast como el que estamos haciendo ahora mismo. Uh -huh. El punto es que la persona que esté escuchando se beneficie y también nosotros, como las personas que lo estamos haciendo. Entonces, la, la, la forma que los, lo, lo estamos haciendo por ejemplo, inicialmente la persona que aplican como host van a recibir un token que se, eh, que se llama el Host Pass. Con eso, por ejemplo, cada vez que tú estás haciendo un espacio a través de la plataforma, tú vas a recibir. Eh, conversación a través de road tokens, entonces esos road tokens eh, por ejemplo, así mismo y de la misma forma también las personas que están escuchando eh, se está haciendo toda la estructura para que se haga, pero esa, es la idea, esa fue la idea principal, correcto pero ahora que hicimos ya la estructura con el DAO Realmente, ahora tenemos el framework para lo que pueden incluso le, eh, pueden ir a Rock Radio y, y leer el framework. Right now. Estamos hablando de algo, por ejemplo, que las mismas personas, los holders de los tokens que nosotros ofrecemos, pueden votar y tú puedes, por ejemplo, crear tu propio sub DAO. So, si, tú, si tú ahora quieres, por ejemplo, crear tu propio DAO y usar incluso nuestros fondos y nuestras, eh, por ejemplo, conocimientos que ya tenemos y relaciones. Lo puedes hacer simplemente aplicando y, por ejemplo, se va a hacer un proceso de votación, ¿correcto? Porque no es solamente todo el que aplique. Si todo, por ejemplo, se ve que es perfecto y sigue, por ejemplo, las, las logísticas de nuestro framework, entonces se, se, se te va a aprobar. Pero no solamente un sub tú puedes crear tu propio proyecto de NFT. Si tú, por ejemplo, eres una persona de Latinoamérica y tú tienes el potencial, tú eres un artista y tú tienes la capacidad de crear un arte hermoso y tú quieres crear tu propio proyecto de NFT, si tú lo haces basado en la estructura, por ejemplo, que ya, ya ofrecimos ahora con el sub nosotros podemos financiar tu proyecto. Luego, pero correcto, como ya expliqué anteriormente, es un proceso que se va a hacer a través de votación. Porque imagínate teniendo, por ejemplo, millones de personas aplicando para obtener fondos, sería, o sabes, sería overwhelming, como dicen. Pero el detalle es que sí se va a hacer y nosotros, por ejemplo, esa es una de las utilidades que le estamos dando también a los token holders. Y no tan solo eso, por ejemplo, hay muchos internamente nosotros contratamos a muchas personas para que hagan trabajos y, por ejemplo, y una de nuestras políticas o siempre cosas que hacemos es que siempre son los token holders. Nosotros, por ejemplo, tra no, tratamos de evitar lo, lo máximo posible, por ejemplo, ir a, a fuentes externas para contratar eh, personas para que no, nos ayuden, ya sea un graphic designer, eh, personas que no trabajen con el website, siempre contratamos a personas que sean de la comunidad. Y ese es otro también de los beneficios que nosotros, y muchísimos otros beneficios que hemos tenido con Rock Radio.
2: Y hablando de, de, to, de, los, de, de proyectos como estos, ¿no? se está acostumbrado en el espacio a ver que los proyectos tienen unos equipos pequeños, pero Rock Radio es uno de estos primeros que proyectos que plantea un grupo de personas gigantesco. ¿no? ¿Cuánta gente trabaja directamente con Rock Radio al día de hoy?
3: Bueno, en el core team realmente somos cuatro personas. Eh, pero sí subcontratamos personas dependiendo la, la eh, por ejemplo, qué necesitemos. Por ejemplo, cuando fuimos a, para el evento para decir trabajo que fue recientemente, NFT y por ejemplo, tuvimos un equipo encargado de, por ejemplo, de las, eh, del, del evento. Eh, ellos tenían un equipo bien grande porque tenían camarógrafos, tenían la persona que hacía el catering tenían eso. También contratamos eh, un diseñador gráfico para que nos ayudara, por ejemplo, haciendo el pop-up. Y, y diferentes gráficos para el website. También en el mismo tiempo estamos trabajando con una persona que nos estaba ayudando en el website porque eh, habían unos ciertos errores que en y como todos somos humanos pasa por ejemplo cuando estamos trabajando en un proyecto al principio cuando hicimos el, el initial launch del website por ejemplo tenía unos cuantos errores tipográficos y ese tipo de cosas que luego los mismos miembros y nosotros mismos nos damos cuenta con el tiempo y por ejemplo luego que okay, ya decidimos ok ya encontramos todos los errores entonces contratamos a una persona pero uh, realmente tenemos en el equipo cuatro personas pero si sí subcontratamos a, a personas y siempre también nosotros pagamos por todos eh, los servicios que nosotros hacemos nosotros no somos personas por ejemplo, que pedimos favores o que porque tenemos conexiones, siempre todos los trabajos que hacemos son siempre nosotros uh, le damos compensación a, a la persona que nos ayuda, ya sea a la persona que toma notas de, lo, de los mismos tour spaces, a veces de los town hall, por ejemplo, tenemos una persona que nos ayuda con eso. Eh, son todas personas que reciben, tú sabes, lo, lo ayudamos monetariamente porque al final es, es el propósito de que todos nos beneficiemos eh, aquí con esto. Sí,
2: so, que resaltando eso, yo me recuerdo cuando estaban explicando el sistema de, token, de tokenomics, que eran por, fueron por medio de unos Twitter spaces, cuatro o cinco, no recuerdo, que después si hacías un quiz y respondías todas las preguntas bien, te daban unos rock tokens. O sea, yo me recuerdo, yo creo que al final sí los hice todos, ¿no? pero no conté nunca, pero siento que es como una manera bien bonita de motivar a tu misma comunidad y súper cool que siempre sea con los
3: token holders, eso me encanta. Exacto, sí, esa es realmente otra también utilidad que tenemos, que se llama, un programa que se llama Learn to Earn, que es, en español sería aprender y ganar. Eh, por ejemplo, el propósito de este programa es eso mismo, por ejemplo, motivar a la persona que aprendan, eh, de cierto, por ejemplo, temas del espacio. Eh, en este caso, por ejemplo, todo ese, eso, nosotros hicimos eh, por un mes, estábamos haciendo espacios, eh, enseñándole a la persona, por ejemplo, qué es un DAO. Y también de seguridad y ese tipo de tokenomics y eso. Entonces, eh, uno de los beneficios, por ejemplo, de haber escuchado esos espacios eh, durante ese mes, que realmente lo hacíamos un espacio por semana, es que al final teníamos un quiz. Y como tú mencionaste, la persona entonces que tomaba el quiz a través de lo que habían escuchado y también para hacerlo fácil, nosotros hicimos, eh, creamos un YouTube channel, un canal de YouTube donde teníamos la misma pregunta que si querían, por ejemplo, ir a estudiar, que no, no es un proceso complicado ni difícil, simplemente que había que escuchar, tener la pregunta y también eh, las preguntas las tratamos de hacer lo más fácil posible también para que todos se beneficiaran, no queríamos tener como persona diciendo oh la pregunta era muy difícil, no pude ganar. Nosotros queríamos que todos tuvieran la oportunidad de ganar, tener sus tokens y, y sí, eso fue una de las ideas que tenemos
1: yo te tengo otra pregunta que fíjate yo, yo no llegué en verdad para Rock Radio por ello sino más bien fue por fuera, yo buscando y revisando otras plataformas sobre todo de donde me podía buscar información y documentar lo que pasaban. yo dije, hey, esto suena súper bien y aparte viendo lo que estaba como surgiendo y todas las ideas que teníamos en ese momento de crear como una plataforma de media entonces, mi pregunta va, y no sé si va enfocado mucho para eso, y eso sería a través del DAO. Nosotros como una pequeña plataforma de media que estamos tratando de hacer en el sentido de, bueno, de llegar y educar a través de YouTube y Twitter Spaces, y después quizás contenido escrito y llegarle a personas en español, nosotros seríamos en parte personas que podemos decir, bueno, yo quisiera usar Rock Radio como mi medio, mi plataforma para luego llegar y sacar contenido. Eso es un poquito donde vamos y sencillamente estamos muy como early o, o yo lo estoy viendo distinto. Solo para entender bien, porque yo lo veo así, pero a veces me queda la duda cuando yo digo, ¿qué está pasando? ¿Para dónde vamos? Quizás como dices tú, es que toma tiempo.
3: Sí, correcto. Sí, no, ese es ese, como te diciendo ese es una de las metas. Totalmente. Nosotros queremos, y no solamente en inglés, nosotros lo hemos discutido públicamente en los espacios diciendo que nosotros queremos incluso eh, evolucionar y comenzar a tomar diferentes idiomas. Y uno de los idiomas principales que vamos a hacer va a ser en español, porque tenemos muchas personas en el espacio que son hispanos y que han ofrecido, sí, ciertamente lo vamos a hacer, vamos a comenzar a través de la plataforma. Pero sí, una vez ya que tengamos la plataforma real descentralizada, sí, nosotros vamos totalmente a, por ejemplo, permitir que todo... Toda la persona que quieran aplicar puedan aplicar, tener sus espacios y sí. Y como dije, nuevamente, una vez ya, por ejemplo, que ya tú sea un host, tú puedes como host eh, aplicar por cierto, por ejemplo, proyectos que tú quieras hacer. Eh, todos los detalles están en el framework para lo que quieran, por ejemplo, leer. Podemos poner, por ejemplo, un link, ya que va a ser un YouTube video, podemos poner los links eh, para que la persona lo lean Pero sí, eh, esa, esa es la idea principal.
1: Buenísimo.
2: Yo tengo sí, y, que te leer y, el pues, framework, pero ahí, ahí voy a... Tengo pendiente, lo tengo abierto en un tab, en esta inmensidad de tabs que uno tiene abierto en las computadoras, pero ahí está el framework, Mango. Sí,
0: lo tenemos ahí lo tenemos porque, como te digo, seguimos el proyecto y nos gusta bastante. Yo te quería hacer una pregunta y, y, y ya si quieres nos has hablado bastante de Rock y quiero moverme también en todas las otras cosas que haces, porque eso es nada más como yo llegué a ti, pero después has hecho un montón de cosas y sigues construyendo constantemente, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan como equipo? Digo, no, y tú siendo parte del core rock radio oh, team desde que era House of Farouk. ¿qué, qué? O sea, porque yo como soy un holder y tengo un solo rock, igual me siento súper orgulloso. Es como, ¿qué sintieron ustedes cuando vieron que esos 33 este, personas que se metieron en el console? Wow, estamos hablando que son gente que, que uno admira dentro del espacio impresionantemente, ¿no? Tenemos a... Bueno, AOSF, Amando, aquí, Amel, Aroncito. hay miles de personas que uno todo el tiempo está ahí como siguiendo y es como, wow, que tú dentro del equipo, ¿cómo se sintió eso? ¿Sabes? Como crear eso, porque ese era en mi, en mi como viéndolo, eh, mucha gente no entendía lo que estaban haciendo, pero cuando salieron con esto era como, wow, esta gente está building para cinco años, no para dos meses, como la mayoría de los proyectos, ¿no?
3: Exacto, sí, ese fue también otro momento de, eh, que nos sentimos muy orgullosos. Eh. Realmente por el hecho de tener personas así, que son importantes en el espacio, querer aplicar para, para hacer, trabajar con el DAO. Y realmente han hecho un trabajo increíble, porque hay veces que, por ejemplo, ustedes ven lo que están pasando por el frente de la cámara, por lo que está pasando, eh, pasando behind the scene, detrás de la cámara, por ejemplo, es mucho trabajo. Y ver ese tipo de personas, por ejemplo, en una llamada de Zoom, compartiendo ideas, eh, y son personas que todos tienen un vienen de diferentes backgrounds. Ellos todos tienen, un diferente, por ejemplo, di de diferentes orígenes, son de diferentes ubicaciones también, porque tenemos personas que son de Europa, de Asia. Y siempre, tú sabes, venimos todos eh, trabajando juntos. Ellos nos dan un poquito de sus, eh, eh, de sus experiencias que tienen. Y, por ejemplo, por eso es que lo mismo framework que estábamos hablando, la razón por la que tú dices, wow, ¿cómo una persona puede venir con tantas buenas ideas? Es porque reunimos a, a personas con que ya son exitosas en, en, en el mundo empresarial y eso. Y eso fue algo también que, no sé, sí, eso sentí muy bien y por eso también no, es, ha, ha sido una de las claves del éxito, para, para así decirlo.
2: Yo quería uh, ahorita enfocar un poquito más la conversación hacia ti, porque también eres fotógrafo, eres artista, tienes en Foundation una página con tremendas piezas, la vamos a dar también en el link para que la chequen, porque de verdad que, en trabajos exquisitos, tienes unas fotos de París. Yo también tengo un cariño bien, bien bonito con esa ciudad y tienes unas fotos espectaculares. Y quería irme por aquí para preguntarte eh, cómo llegaste tú también a... a la, evidentemente, era fotógrafo antes eh, como que sumergirte en este espacio. ¿no? ¿Cómo llegaste a publicar y a mintiar tu obra? ¿Fue por antes de estar en Rock Ready? ¿Fue durante ese trayecto? ¿O en qué momento en este timeline
3: decidiste mintear tu foto? Bueno, originalmente una de las la prim la primeras cosas que yo hice cuando me uní, cuando hice el espacio yo soy una persona que yo siempre hago mucho research y por ejemplo, antes de yo incluso darme el primer step aquí en el mundo de la NFT, yo realmente siempre había escuchado, aprendí un poco y aprendí de tocar el proceso que decían, como las primeras cosas que hay que hacer cuando tú te unes al espacio, por ejemplo, la primera cosa que yo hice, y eso está en el blockchain tú lo puedes ver, fue que yo compré un, mi eh, INS mi nombre Giancarlo's Darid, eso fue mi primer, uh, eso es mi wallet Y luego que yo hice eso, entonces yo decidí hacer, un, a, a mintear una colección. Eh, la que está en Foundation es mi segunda colección, pero mi primera colección se llama The Concrete Jungle. Esa yo le hice el minting para aprender simplemente cómo era el proceso de hacer el, el minting, eh, porque yo siempre quería saber qué, eh, qué es el minting. Entonces luego que yo aprendí a hacerlo en OpenSea, que vi cómo era... Eh, hice mi colección, se llama The Concrete Jungle. Eh, ¿Qué pasa? Yo, yo traté de, como que dice, promoverla inicialmente, pero como ya les, les expliqué al principio, cuando yo siempre me unía a los discos, yo ayudaba, entonces yo empecé siendo un moderador. ¿Qué pasa? Que eso realmente te consume un poco de tiempo. Y entonces le empecé a dedicar mucho tiempo a ayudar a personas en el espacio, y me olvidé un poco de mi parte personal, que era la colección. Hasta que hubo un momento, eh, hay una persona que incluso en eh, parte del equipo de Rock Radio, John Knopf, que es un fotógrafo, eh, mucha gente lo conoce, él tiene un espacio que se llama Fo Photo Fridays, eh, que es los lo viernes de foto. Entonces, en uno de esos espacios, yo decidí unirme eh, un día, y eh, John... Eh, todavía yo, cuando eso no había vendido mi colección, creo que había vendido unas cuantas eh, eh, imágenes, como una, tres o cuatro, de personas que yo realmente había ayudado así en, en, en Discord y me dijeron: oh, porque tú me ayudaste, eh, te compré una de tus fotos, sin decirme, porque yo realmente no le pregunto a nadie, uno no anda preguntando a la persona: Sí, ayúdame. Pero sí, ellos lo decían: O oh, mira, me, me escribían un día y me decían, Oye, oh, Giancarlo, porque tú me ayudaste con este caso, que fue un poquito complicado, eh, te compré una de tus imágenes y eso hace sentir bien a uno, te oh, hizo, me agradeció. Pero sí, luego cuando yo hice el soldado fue cuando yo fui, eh, a, eh, me uní a uno de esos espacios que John Noff explicó un poquito de mi historia. Eh, para los que no saben originalmente, yo soy de la República Dominicana, yo soy ingeniero civil, ese es mi background, eh, tengo eh, experiencia en construcción y entonces, ¿qué pasa? Que yo vine a Estados Unidos. Eh, en el 2012-2013 eh, entonces ahí fue cuando yo realmente eh, la primera ciudad que yo me mudé, eh, cuando yo llegué a Estados Unidos fue New York, entonces imagínate yo, un muchacho caribeño de la isla, llego a la Gran Manzana <risa> Y una de mis primeras cosas, yo dije, bueno, yo voy a tomar una cámara y comenzar a tomar fotos. Fue como la, la experiencia que todos tenemos cuando llegamos a Estados Unidos. Entonces, eh, mi colección, mi Genesis, que es de Concrete Jungle, la razón por la que esa fue mi primera colección, porque yo he tomado fotos y he trabajado con muchas compañías luego de eso. Pero mi Genesis fue eso porque ese fue mi inicio. Y así como Genesis lo dice, eh, por ejemplo, hice que mi primera colección sea cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, agarré mi primera cámara y comencé a tomar fotos de la, de la Gran Manzana. Entonces, esa fue mi primera colección. Yo expliqué un poco de, de mi background, eh, struggles y cosas que he tenido. Entonces, luego de ese, de ese Spaces, eh, mi colección se la compraron, se hizo soda Y fue un momento también muy emo, emocionante para mí. Y, y sí, estaba muy orgulloso también de haber a, a hecho eso. Eh, pero sí.
2: Friday. Tengo tiempo que no, tengo tiempo, pero en verdad, John es un admirado. Por ahí nos hemos intercambiado son DMs. Eh, I admire your brothers y alguna vez esto, pues bueno, sabes que aquí se te quiere mucho
0: Mira, para continuar la conversación que sí, o sea, yo nosotros como te digo eh, nos encanta John nos encanta mucha gente, pues todo el equipo como te digo, que siento como te preguntaba antes que si tú estás siguiendo este espacio y quieres aprender en you do your research vas a terminar llegando a un montón de los de console de Rock y es como que why? You know? like, porque realmente son líderes dentro del espacio eh, te quería preguntar, ahora tienes la colección en Foundation, ¿verdad? Es, es tu segunda colección. Sé que no todas las piezas están ahorita disponibles para comprar, ¿no? Sino que, ¿cómo, cómo quieres manejar esto? Y nos puedes hablar un poquitico de esta segunda co eh, colección que lanzaste.
3: Sí, la segunda colección realmente inició porque para NFT NYC tuvimos eh, una, por ejemplo, de, de Rock Radio Gallery, que estábamos, por ejemplo... Eh, Quisimos hacer un showcase de la persona, por ejemplo, los artistas de la comunidad. Así como le estaba diciendo, nosotros queremos beneficiar a los, eh, a los holders de nuestra comunidad. Entonces, una de las razones, por ejemplo, que hicimos esto es que todos los holders tenían, eh, podían aplicar eh, para hacer un proceso de filtración de imágenes. Y el, luego, entonces, por ejemplo, eh, esas imágenes fueron todas exhibidas en, en, en una galería que tuvimos en NFTNYC. ¿Qué pasa? Que el mismo equipo me dejó a mí. Eh, por ejemplo, Giancarlo, por favor, eh, pon una de tus imágenes porque tú tienes buenas imágenes. Entonces ahí fue cuando yo decidí, déjame entonces yo hacer el minting de una de mis imágenes. Eh, que Eso ahí, ahí, fue lo que inició realmente mi nueva colección. Eh, pero sí, lo hice así porque ya como tenía la, la otra colección, eh, que mucha gente lo conocía, quería hacer algo como nuevo, refrescante. Entonces ahí fue cuando yo eh, decidí sacar esa nueva colección que es simplemente... Eh, relacionada a mis momentos favoritos en el sentido de que cuando yo viajo por ejemplo, una imagen que para mí significó algo, por ejemplo, la imagen de, de París que tú mencionaste eh, para mí fue importante porque eh, eso fue un sitio, por ejemplo, que yo quise, mi esposa siempre quería que yo la llevara ahí, eh, fue a, a, algo emotivo para mí, entonces esa, esa colección significa eh, cuáles son si incluso puedes leer la, la descripción de la colección, es simplemente mis momentos favoritos eh, tuve 10 imágenes y y se trata de eso, de, de momentos mis momentos favoritos que están puestos en esa colección.
2: Y aquí desarrollando un poquito, tú que estás dentro de una colección que lo que presenta es una utilidad gigantesca, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo estás parado tú, o cómo ves, ¿no? esta discusión, eterna discusión hacia, los hacia la fotografía, NST Photography, sobre el arte y la utilidad en tus piezas? ¿Cómo lo manejas? Me da curiosidad.
3: Sí, eh, el arte simplemente... Eh, siempre lo he dicho también con mi persona, por ejemplo, de utilidad en el momento, nunca le he dicho a, mi, a la persona que ofrezco ninguna utilidad, por ejemplo, el que desee comprar una de mis imágenes porque simplemente eh, eh, disfruta de, de la imagen, eh, pero puede que sí en un momento, sí, porque muchas personas incluso me han dicho que yo debería crear mi propio servidor, yo mismo también he tenido la... La, por ejemplo, las ganas de empezar un nuevo YouTube channel ayudando también a los hispanos en español con... porque incluso yo mismo si tú vas a, a los servidores que yo ayudo te das cuenta que siempre ayudo y, y, y realmente es algo monótono porque tú repites lo mismo mucho, muchas veces entonces a veces yo he querido empezar como un YouTube channel donde yo pongo un tutorial de cómo hacer una de esas cosas y luego entonces, por ejemplo ponerlo en YouTube y quería empezar así, pero como toma un poquito de tiempo, le voy a decir entonces la razón por la que yo no he iniciado originalmente es porque con Rock Radio, yo he, he tenido un poco de exposure en el espacio. Mucha gente sabe que yo soy una persona confiable, ven mi, mi ética de trabajo, y entonces eso ha ayudado, que no solamente yo trabaje con Rock Radio, sino con otros proyectos. Hay muchos proyectos en el espacio eh, que sí mm, me contactan a través de DM, me dicen, mira, quisiera, eh, estamos iniciando este proyecto. Entonces, antes de unirme a todos los proyectos, yo hago mi research del equipo, quiénes son, porque a veces... Eh, algo que nosotros tenemos en el espacio es la credibilidad y, y, por ejemplo, tu ética de trabajo, que tú no la puedes comprometer por nadie. Yo trato de ser lo más responsable posible, incluso con la persona que yo ando trabajando. Eh, hay veces que la persona me explica un poco del proyecto, que sé qué se trata, eh, y actualmente estoy trabajando con otro proyecto que que me han contactado por eso. Ellos ven cómo yo trabajo, ven cómo ha sido mi, mi trayectoria con Rock Radio y Farouk, ven que yo soy responsable, Farouk siempre lo dice. Eh, y, y es algo creo que está en, también en la cultura. Nosotros como hispanos llegamos a Estados Unidos y una de las, de las cosas que queremos hacer, por ejemplo, es demostrar y trabajar honestamente. Y, y es algo que creo que eh, siempre lo he dicho, porque siempre lo dicen nosotros, eh, we can't work yo me recuerdo. Siempre nos lo dicen, que nunca pueden como... Trabajar más que yo. Y creo que es algo porque eh, somos hispanos y trabajamos. Siempre tratamos de, de, de enseñar que sí podemos trabajar honradamente y, y ese tipo de cosas. Entonces eh, trabajo con diferentes proyectos. Creo que lo puedo mencionar aquí públicamente. Hay uno que me siento orgulloso ahora mismo porque lo hice muy bien eh, con Token Proof. No sé si ustedes están relacionados con Token Proof. Es, eh, eh, un, un proyecto que es cada, por ejemplo, de...
0: Perdón, interrumpe, pero es que es un super latino construyendo y cuando me enteré que aparte también era mexicano Fons, dije, wow, justo esta mañana le estaba escribiendo ahí diciéndole, gracias hermano por esto. Exacto. Pero más ¿sabes que participaste en Token Proof, wow, qué, bueno, otra sorpresa pues.
3: <ríe> Recuerdo inicialmente, porque conocía a Fons realmente en si el año pasado. Y ahí incluso entre esas conversaciones que estábamos teniendo también fue cuando se le comenzó a llegar la idea, porque una de las razones que en, en, me recuerdo el año pasado que estábamos diciendo es que, wow, todos esos eventos que estamos eh, visitando, ninguno tienen como una forma de, de entrar a, a, a estos eventos sin como probar de que tú seas dueño del token. Literalmente cualquiera podía entrar porque recuerdo que muchas personas estaban entrando sin, sin tener, eh, porque ellos, muchas, muchos de los proyectos estaban usando simplemente un Google Sheet, eh, sabes, una lista, la gente puede decir el nombre que quisiera, ¿te entiendes? Y era un proyecto que no, no era organizado, entonces ahí fue cuando realmente que comenzó a nacer esa idea. Pero para no cambiar mucho el tema, eh, sí, eh, Token Proof es otro de los proyectos que estaba trabajando, la misma razón. Eh, conocí a Fons a través de House of Rook inicialmente, cuando simplemente estábamos hablando como DJs, oh, sí, vamos a comprar este proyecto, vamos a hacer esto. Y como eh, en algún momento se de, me recuerdo que mencionamos que éramos hispanos, y él dijo, oh, sí, yo soy mexicano y hablando. Y ahí fue, nació, ahí fue como que renació el bonding, porque es algo también importante. Siempre. Eh, estamos en un espacio que se, a, a, en el momento se está desarrollando en inglés, pero cada vez, siempre lo he notado desde el principio, cada vez que aparece un hispano, que tal vez tú dices una palabra en español, que decimos y nos damos cuenta, siempre somos como hermanos todos, no importa de, de qué país sea, pero sí, se siente como que somos un orgullo y eso siempre algo que siempre me ha gustado también en el espacio, siempre lo he hecho con personas de todos los países, colombianos que están aquí, gente de Venezuela de Honduras, de todos los países que siempre lo vemos aquí. Eh, oh, sí, somos so hermanos hispanos. Todo. Y es algo también que como hispano hace sentir orgulloso. Y sí, y, so, y también eso. Hay otro proyecto también que se llama Flux eh, que he trabajado también. Ellos, están, ellos también tienen un proyecto de PFP, pero inicialmente ellos, ellos tenían un trading platform eh, que se llama Flux Trade, que está trabajando. Ahora mismo están desarrollando un wallet y también tienen un, un bot parecido a Collabland, donde tú puedes hacer verificación. Y sí, son trabajo con diferentes compañías tech y también diferentes proyectos de artes. Eh, que He sido así moderador y eso. Y en cuanto eh, yeah, esa sería una parte.
1: Ahí, pregunta para ti, porque fíjate, de las dos, tanto Proof como Rock Radio y todos los que estás nombrando, veo que te metes más en proyectos que tienen algún tipo de utilidad en sí o que solucionan algún problema que tenemos dentro de esta industria o sea, si tú piensas Proof, como dices tú para mí fue, y todo el mundo lo dice o sea ahorita en el último evento en Nueva York todo el mundo lo está utilizando y él mismo dice, mira, ha crecido demasiado desde los clientes que teníamos antes a llegar en verdad a Nueva York en Nueva York todo el mundo lo está utilizando porque es una forma eficiente de saber qué NFT tienes y si puedes entrar o no al evento eh, Rock Radio, yo también lo veo como esta plataforma que también va a ayudar mucho, entonces Veo que quizás la parte que tiene que ver más con arte va en la parte de fotografía que estás haciendo. Yo tengo, y esta pregunta ni siquiera va muy relacionada a eso, pero me impresionó y me gusta la parte de funcionalidad y de solucionar un problema. Yo creo que ahorita eso es sumamente importante en el espacio. Y lo otro que te quiero preguntar a ti, que me pareció, por lo menos a mí me tomó de sorpresa, yo soy Nifty, bueno, soy, soy Nifty Alpha portal holder, y vi como ustedes en sí, yo decía, hey, estos dos en sí para mí eran un poquito, aunque tú no creas competencia, que en el espacio para mí en muchos momentos no existe, pero ustedes también media, ellos son media y empezaron a hacer todos estos spaces juntos, lo cual a mí me pareció genial. Y, y para mí en sí, como industria, manda también un mensaje de que todo el mundo piensa que o sea, sí puedes competir de manera sana, pero era como más web 2 y web 3. Es como que mira, nos podemos unir. Y yo empecé a ver muchos espacios donde Farouk se metía con Nifty Alpha y tenían un espacio de un gentío. ¿Cómo ha funcionado eso y cómo ves todas estas uniones o estas sinergias que pueden surgir entre proyectos? ¿Cómo ves eso?
3: Sí, realmente nosotros nunca hemos tenido, por ejemplo, esa, eh, no sé cómo decirlo, pero... Eh, si, siempre hemos querido tener un espacio abierto para todos. no solamente, nosotros no queremos ser ninguna eh, compañía que haciendo un takeover completamente del espacio, nosotros sabemos como, eh, con la misma mentalidad que siempre lo dice, de que mucha gente no le gusta, pero de we all make it. realmente esa es la mentalidad de nosotros, nosotros, no sé si para los que no están familiarizados con Farouk, pero Farouk es una persona muy, eh, es muy amable muy una persona que siempre quiere como el beneficio y que todo se eh, como así decirlo una persona que siempre es positiva eh, muchas personas también en el espacio porque el detalle con Farouk es que y no solamente con Farouk, con cualquier persona que tiene éxito es que con el éxito vienen también personas que quieren eh, lo malo para ti lo que la gente le dicen los haters le pasa mucho a, a, a él en ese caso, pero si sí, realmente la mentalidad de que si tú lo conoces personalmente y tú hablas y ves cómo es su persona en, en la vida real, tú dices wow, sí eh, Farooq es una persona muy amable yo no creo que tenga como ese esa malicia o ese intento, pero sí ese es el detalle que sin importar por ejemplo que sea una plataforma similar siempre tuvo a Farooq teniendo y hosting como espacio junto con ellos, porque es el detalle, el detalle es que todos debemos crecer juntos y ahora mismo estamos en una fase que, aunque se sienta que hay muchas personas, pero realmente somos, eh, somos bien poquito en el espacio ahora mismo y lo que queremos realmente es que crecer en todos los eh, ámbitos posibles y por eso es una de las razones que nosotros siempre vamos a ver que Farouk va a estar haciendo espacio con toda la persona que eh, disponible, aunque esté haciendo el mismo tipo de, de proyecto.
1: No, buenísimo. No, es más colaborativo y lo que
3: siento yo que, que
1: permite que, la, que si es una industria, como dices tú, nueva, todos vamos a crecer y mientras nos apoyamos más, la adopción va a ser más rápida. Yo lo, lo veo igual, pero sé que, y te digo la verdad, sin meternos en esto, y lo he, he recibido también lo contrario de personas que yo creo que llegan rápido a esta industria y lo que quieren es hacer dinero y sí si traen como esa mentalidad que yo digo que es más web 2 que web 3 y es menos colaborativa y esa es la, de manera suena mal, pero es las personas que también cuando lleguen y se me acercan, son las personas que yo alejo, yo que mira tú todavía no estás entendiendo lo que estamos tratando de hacer aquí, cuando lo entiendas bien y veas que esto no es, sabes tú tú, tú, sino más bien es colaborativo vas a crecer más rápido, entonces sabes así es que también lo veo, pero me quería
3: escucharlo de ti, súper fin ¿no? Sí. No, y ahora que tú lo mencionas realmente, tú haces un buen punto porque eh, yo mismo con el tiempo me he dado cuenta yo me he convertido como un detector de ese tipo de personas <risa> desde el momento que me escriben y te lo digo porque a mí diario me escriben a mí 10 y 15 personas que quieren hacer algún tipo de colaboración con cualquiera de los proyectos que yo estoy haciendo y a veces tú te, te das cuenta que no todas las colaboraciones también son buenas en el sentido de que así como yo mencioné anteriormente que yo siempre hago mi research, yo siempre chequeo quiénes son las personas con las que estamos haciendo incluso sí. antes de yo de yo digo dije ok déjame ver quién es esta persona ¿Qué tipo de proyecto ha hecho? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? que Es lo mismo que te digo. Nosotros no queremos tampoco dañar la reputación eh, que ya uno ha creado en el momento, haciendo una colaboración errónea con una persona que no tenga las buenas intenciones. Y por eso es bueno a veces también tener un poco de conversación. Y como así también lo mencioné anteriormente, la persona en el espacio que siempre llegan quieren que todo sea muy rápido, pero todo tiene que haber un proceso siempre, incluso en eso mismo de conocernos y eso, porque es como te digo: yo no puedo venir aquí acabándote de conocer, y decir, oh, sí, vamos a hacer una colaboración y que luego resulte que tu, tu intención sea simplemente hacer un cash grab y ahí te con el dinero de, la, de, la, de, la, de, sí. de los miembros. Sí. Y realmente esa no es la idea que tenemos. Realmente eh, nosotros, por ejemplo, siempre nos cuidamos mucho, incluso eh, tenemos una iniciativa ahora mismo que pasó, porque no sé si se dieron cuenta con el proyecto de Chris Brown que hubo. Eh, no, no, no tuvo el éxito que debía lo mismo estaba pasando con Kevin Hart entonces estábamos haciendo, hicimos un espacio donde estábamos hablando que realmente eh, lo, los influencers así personas, las celebridades deberían realmente conectarse con la persona que ya está en el espacio y no simplemente contratar una agencia de Web2 que hace marketing y que sabe, eh, ha hecho tiene experiencia en, en, en Web2 pero no es lo mismo eh, eh, cómo tú haces las relaciones con la comunidad aquí y realmente era algo que estábamos teniendo y creo que es una iniciativa que van, van a tomar de cómo hacer que las celebridades realmente vengan a través con las personas que sean nativos de, de Web3. como Ya creo que lo podemos decir que somos realmente nativos porque hemos estado en el espacio de un buen tiempo ya. Y, y, y si se ha dado cuenta ver como Rock Radio, por ejemplo, que siempre tratamos de ayudar. Eh, a personas con sus proyectos, artista one-on-one. Eh, siempre, no, siempre lo que hemos hecho es darle a la comunidad, ¿me entienden? No solamente venir, como hacen muchos proyectos que solamente le quitan, hacen un cash grab y se van. Nosotros desde el principio siempre hemos sido transparentes, hemos sido claros, por ejemplo, incluso los fondos de, de Rock Radio, lo que tenemos en el DAO ahora mismo, que tenemos aproximadamente, bueno, ahora mismo con el mercado eh, como estás, son 3 millones de dólares, pero era como 5 millones de dólares que teníamos eh, cuando el mercado estaba un poquito más alto. Y, pero si nunca hemos tocado esos fondos, lo bueno del blockchain es que es transparente y tú lo puedes ver. Y, y, los, y estos fondos van a ser dedicados para los proyectos que yo había mencionado, que queremos hacer, por ejemplo, si tú quieres iniciar tu propio NFT, si tú quieres iniciar tu propio subDAO, esos son los fondos que nosotros vamos a estar poniendo a disponibilidad para ese tipo de proyectos. Y realmente es algo que nos, nos llena, tú sabes, de, de mucha satisfacción saber decir si sí, tenemos eso aquí para nosotros ayudar a la comunidad, que es lo que queremos. No solamente beneficiarnos nosotros, sino que beneficiar a todos los miembros y a la comunidad.
2: Es muy bonito escucharte porque que, que es, es, es cool escuchar cuando la gente está en la misma sinergia que uno, ¿no? y por lo menos aquí lo hablo por todos, que sentimos que Web3 no es nada más un espacio, sino es un mindshift, no y es una manera de cómo haces el aprocho de los proyectos. Y hablamos de crecer, 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 y yo todo lo que escucho cuando digo crecer eh, va dirigido hacia los Discord, ¿no? Como donde habitamos ahorita, ahorita, en donde se habita el espacio donde se dan las conversaciones y la discusión. Tú eres un experto en seguridad en Discord, entonces aquí comenzando a, a regalarle tips a la gente que nos escucha, ¿cuáles son los tips que tú recomiendas como para estar seguro en Discord y no cometer errores al principio?
3: Sí, eh, bueno, con eso de la seguridad es un tema muy delicado siempre, pero si puedo decir así un tip como de mi mente ahora mismo, es que sé muy cuidadoso con los links, realmente eh, muchas personas hacen lo que dicen en social engineering, que tú sabes, tratan de involucrarte de alguna manera, por ejemplo, incluso a mí mismo me pasa cada rato que personas dicen que me quieren contratar, así como yo mencionaba para proyectos, pero resulta que son scammers que me están mandando un link y siempre hay que ser muy cuidadoso con los links, porque el problema es que desde que tú haces clic en uno de esos links, automáticamente ya tú estás cediendo, por ejemplo, en Discord, tú, tú cedes los keys de tu, de tu cuenta. Y si sí, inicialmente eso sería uno. Ahora, si tú eres una persona, por ejemplo, que realmente quiere hacer un proyecto y necesita seguridad para tu Discord, ya ese es un tema más amplio, porque... Eh, Ahí realmente ya son eh, detalles técnicos que tendría ya que eh, explicarte de cómo tener la mejor seguridad posible. Pero sí trato de, 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 de aprender. Y, y realmente también, volviendo al tema, siempre agradecido con, con Rock Radio, que fue el primer servidor eh, que yo realmente fui moderador. Eh, vi como hay una persona que se llama Goku NFT, que le dicen de Discord, Lord. aprendí mucho de él. Eh, y luego fui aprendiendo también con tutoriales de YouTube y ese tipo de cosas, de seguridad. Eh, porque una de las razones que queríamos era mantener la comunidad segura. Y, y siempre aprendí, tú sabes, cuáles eran los detalles técnicos para tenerlo siempre seguro. Y luego, una, la razón por la que yo, eh, muchas personas también eh, me llaman para asuntos de seguridad, porque eh, uno de estos proyectos que yo trabajo que se llama Flux, eh, ellos tuvieron un hack y yo fui entonces la persona, ellos son de Europa. Entonces el hack pasó cuando ellos estaban dormidos, pero como yo estaba aquí en América, eran como las 10 o 11 de la noche. Entonces yo pude sacar a los hackers y recuperar el, eh, el, el, el servidor. Entonces, eh, así, luego de que hice eso, aprendí incluso una cuanta cosa más que, eh, de seguridad. Y entonces también me pasó luego con diferentes proyectos. Cada vez que... Recuerdo que de eso hubo un espacio de seguridad y luego me, eh, que yo estuve hablando del tema. Y cada vez que entonces pasa eso, un servidor lo, lo hackean. Yo soy una de las personas que, que estoy ahí, que me llaman para ayudarlos. Y soy low key Admin, muchísimos servidores. Pregunta
1: solo porque yo sé que como y, y para llegar y sobre todo a la audiencia nueva que se está metiendo en Discord, que se le hace generalmente sumamente complicado. ¿Giancarlos ¿eh? Carlos tiene los DM abiertos o cerrados? Solo por saber tú. O sea, la parte de DMs, todo el mundo dice que la bloquees. Yo la tengo abierta y siento que la sé utilizar, pero yo recomiendo que los nuevos la cierren. Tú la tienes abierta, la tienes cerrada, ¿qué no, recomiendas? Eso es una de las cosas más claves que todo el mundo te dice. No aceptes ningún DM. Es más, si puedes, ciérralos una vez que entras. Yo se lo digo a los nuevos usuarios, háganlo, pero luego si tú lo quieres abrir y sabes cómo manejarlo, cómo lo ves tú, por lo menos.
3: Yo personalmente, eh, al igual que tú, lo tenía así, por ejemplo, abierto. Pero llega un punto en mi caso, porque como yo soy moderador de muchos servidores, muchas personas tratan de contactarme a mí, especialmente porque yo soy el ADNI, y tratan de hackearme Entonces, eh, hubo un exploit que hicieron, hay un proyecto que se llama Fields y ellos tenían un pro, eh, problema con otro proyecto. Entonces, ellos hicieron, eh, y estaba intentando hacer un hack. El problema fue que, eh, recuerdo que como me llegaron mil requests de friend requests y mensajes al wow. mismo tiempo. Era un raid que estaban tratando de hacer a mi cuenta. Y luego de eso ahí fue cuando yo decidí cerrar los mensajes. Pero si tú puedes controlarlo y tú dices, tú tienes la noción de que tú sabes detectar que sería un, algo fake y algo real, tú puedes hacerlo. Yo personalmente ahora recomiendo ya después de un cierto tiempo en el espacio, realmente cierra tu DM y si se da la oportunidad de que esa persona, por ejemplo, aparece una persona que te quiere contactar, entonces o tú le aceptas friend request. O, o se van, por ejemplo, a, pueden ir a otra plataforma. Pero el principio del, de hacer clic a los links eh, es para todo, porque eso uh -huh. es algo que la gente realmente no ha nacido en Web3. Esto es algo que viene desde la Web2 con los emails y los phishing attacks, eh, que eh, le ha pasado a todo. En algún momento alguien ha hecho un clic y nadie es perfecto, porque yo mismo incluso me pasó con un proyecto que yo estaba, por ejemplo, era en, el, en los tiempos de hacer el minting. Y yo le di el click a un, a un link. Ahora, por suerte, yo, no me hackearon la cuenta, pero sí todos podemos eh, en algún momento, eh, por la, ya sea el FOMO, como le dicen, de que uno quiera hacer minting. Y hay que saber detectar este tipo de cosas, porque al final de cuentas son nuestros fondos, nuestra energía que están en riesgo. Y al final, especialmente para la, 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 eh, los hispanos, yo sé que el tipo de inversiones que están haciendo aquí incluso puede ser muy sustancial, ¿me entiendes? Y, la, y si una pérdida así monetaria puede crear mucho, eh, por ejemplo, daño psicológico en, en las personas y hay que ser muy cuidadoso porque tú no te quieres ver en ese, en ese punto donde tú lo pierdes todo. Y lo digo porque a veces me siento más eh, a veces ustedes no lo ven en, lo, en los chats, pero muchos servidores, por ejemplo, como lo que yo tengo, tienen ticket system y todos los días aparecen casos similares y personas quieren que nosotros hagamos algo. Sí. Pero realmente ya no hay nada que podamos hacer de nuestra parte porque ya el daño está hecho. Ya ellos se lo robaron y no podemos hacer nada. Y, pero sí, somos humanos y nos hace sentir mal. Eh, ver personas a veces llorando, diciendo lo perdí todo. Esa es una de mis, mis ahorros de mi vida entera. Eh, el sacrificio que ya tengo un año haciendo trading y lo perdí todo. Entonces, por, para evitar ese tipo de cosas sería recomendable eh, de evitar siempre los links y el social engineering. Ahora, hay una una misconcepción en el sentido de que, por ejemplo, personas creen que porque tú tengas un ledger, eh, tú no, eh, no, no, no te van a hackear, pero realmente también te pueden hackear si tú tienes un cold storage. Porque el problema está cuando tú aceptas eh, el, 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 la interacción del contrato. Uh -huh. Y si tú aceptas un contrato que dice sí, eh, que te saquen todo de tu wallet, no importa que sea un cold storage, eh, también te, te va a afectar. Por eso que siempre hay que tener cuidado donde tú eh, conectas, especialmente tu ledger. Wow, eh, eso sí
2: no lo sabía. Incluso sin, el... sin, a, sin aprobar la transacción en, la, en el ledger.
3: No, porque ese detalle, si tú lo la transacción, con si el, tú, lo, por ejemplo, la firma, a, pues, a un phishing, sí, si tú firmas de tu ledger y la firma fue para que te saquen todo de tu wallet, eh, eh, eso es así. Y también para que la persona que esté escuchando eh, que no sepa lo que es el ledger, ledger es un dispositivo que se usa para probar transacciones físicamente, en el sentido de que, por ejemplo, si una persona te hackea tu computadora y te hace eh, algo como un manejo remoto de tu, de tu contenido, eh, no sé si lo han hecho con servicio al cliente, que a veces algunas compañías se entran en a tu computadora y ellos hacen todo eh, automáticamente. ¿verdad? Los hackers pueden hacer esto y ellos pueden ir a tu wallet y así de esa manera, por ejemplo, sacar todos tus fondos. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes un ledger, la ventaja del ledger es que tú tienes que físicamente está hacerlo. Probado. Entonces el hacker que está en otro país o en quién sabe dónde esté no va a poder hacer eso. Uh -huh. Correcto. Pero si tú como persona, el dueño que físicamente... Tú te entras a un, phishing eh, un fake mint inside, ¿verdad? algo que sea de mentira, y luego tú vas y aceptas la transacción. Ya entonces tú fuiste, ya tú eres una claro. víctima, porque tú físicamente aceptaste. Y otro otra, que eh, me ha pasado también con personas que creen que realmente tus assets están dentro del ledger, porque parece como un USB drive, yeah. pero realmente está en el blockchain. Ese dispositivo simplemente es un control, como dije, para la, la firma física. Simplemente. Si tú pierdes el dispositivo, realmente no pasa nada porque tú todavía tienes el C-phrase para abrir otra nueva cuenta. Ahora, el detalle de, de Ledger, a diferencia, por ejemplo, de un MetaMask, es que, por ejemplo, MetaMask creó tu, tu C-phrase eh, online. ¿verdad? Realmente tú descargaste una aplicación que tú la tienes en tu, en tu browser y esa fue creada online. Ledger es creado totalmente un ambiente que es offline. Entonces nadie, absolutamente nadie en algún sistema, por ejemplo, eh, en, en, eh, tiene acceso a tu c -phrase. Entonces si una vez que te llega tú, por ejemplo, tu Ledger, tú lo puedes guardar el c y solamente tú lo tienes físicamente. Por eso yo dice nunca lo ponga en un dispositivo, en tus notas de tu teléfono, porque te pueden hackear. Y, y le ha pasado ya a personas que la gente dice, no, porque yo soy muy cuidadoso le ha pasado a, 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 a los mejores. Entonces, eso es algo que sí, tienen que tener mucho cuidado con eso de la seguridad, porque, como les dije, no quiero ver a nadie en una posición de que deseo oh, sí, perdí todo mi hace por un descuido, porque fui muy rápido, no tuve tiempo. Yo sé que todos tenemos una vida a veces un poquito ajetreada, porque sea ya que ya tú tengas niños, o tú tengas que ir al traba, trabajo, que, tenga que a veces nos quitamos un poquito la atención, pero aquí siempre tenemos que tener... Eh, situational awareness, que es saber, por ejemplo, lo que estamos haciendo y poner foco, no solamente querer hacer la cosa porque sí, porque escuché que lo hizo, déjame ir rápido, a hacerte minting, porque eh, como te digo, todo puede, incluso le ha pasado a la persona, eh, a Franklin le pasó recientemente, que es una persona, un influencer del espacio que le hackearon su Twitter, pusieron un link. Eh, de un, de un minting y, y resultó que era, era, era algo de, eh, fake. Entonces ese es el problema. Tenemos que tener o sea, cuidado de ese tipo de cosas porque tú nunca sabes quién va a ser eh, eh, le van a hacer un hack. Solo, solo para
1: aprovechar esto, porque de verdad para mí creo que a muchas personas les funciona esto, ya vamos con una listica aquí rápido que me estás diciendo, tengo una última. Para ti lo mejor sería cerrar los 10 mucho cuidado con los links que pisas y, y por supuesto estás diciendo ahorita que sería súper bueno si puedes tener un, un, un ledger, un cold un storage y sacar todos tus assets, los más importantes, más importante. pero igual mucho cuidado cuando llegues a que le das acceso a que interactúe con tu ledger. ¿no? Una una ahí que yo siempre tengo y yo mismo digo que me parece una buena utilidad para llegar y tú vas a mintear y vas a buscar un link. Tú también recomiendas que los busquen en el Discord del, del, del proyecto que vas a mintear o dónde tú consideras que deberían ir a buscar ese link. ¿Dónde es el sitio que tú dices? Siempre guíense por los official links del Discord o, o cual, por, por dónde mandas tú que vayan a hacer el minting.
3: Sí, eh, eso es. Por ejemplo, los official links es una de las personas eh, de, la, de los sitios que tú deberías ir. También así como, por ejemplo, a veces lo ponen en la biografía de Twitter. Eh, pero sí lo que yo recomiendo es tener un poco de paciencia en el sentido de que, por ejemplo, imagínate que uno de los fundadores eh, eh, haga un posting del link. Sí. Diciendo, sí, este es el minting, correcto. Pero simplemente esperen porque hay veces eh, si tú te das cuenta con los hacks que han hecho, por ejemplo, siempre Tratan de crear como los mismos hackers spam, o scammers, ellos tratan de hacer como un FOMO y crean ese mensaje, ponen el mensaje varias veces como diciendo y la gente ahí cuando la gente dice, oh, eh, pierde como la noción del tiempo y de lo que está pasando no y, y por querer mentir porque es un proyecto grande, pero no se dan cuenta que a lo mejor es, es algo que, que no es real. Entonces yo le recomendaría a la persona, sí, que sí, aunque porque puede ser real, por ejemplo, un fundador que eh, pre, eh, ponga los links, que no me ha pasado mismo. yo mismo eh, en proyectos que yo he trabajado, yo he puesto, por ejemplo, el link del minteo y ese tipo de cosas, pero sí sería bueno esperar, por ejemplo, que los mensajes digan, oh sí, eh, o oh, sí, resulta que no es un, no un scam, o sí es real. O preguntarle a, a la misma persona del equipo, oh, este, este link es, es real, simplemente por seguridad. Y la persona que mismo, por ejemplo, publicó el link, te puede decir, o oh, sí, es real. Eh, claro. Y ese tipo de cosas. Eh, Qué bueno. Bueno, porque detalle por ejemplo, imagínate, por ejemplo, Farouk, por mencionar Rock imagínate que alguien saque la cuenta de Farouk y que Farouk luego ponga un link, de un minting que sea falso. Uh -huh. La persona lo primero que va a hacer es darle click al link. Si Yo sabe caigo tuviese caído.
2: Claro, o sea, estamos hablando de que este tipo son unas jugadas muy bajas porque cuando hackean una cuenta estás hablando, estás hablando de la persona con la que tú has seguido, con la que interactúas, con la que admiras, es muy, es muy bajo porque creo que también es, es una de esas curvas de aprendizaje del espacio, ¿no? Siento que tanto yo, Magan, no sé si Mago en verdad pero nosotros hemos estado en rockposts, hemos mintiado sí. en sitios que no hemos tenido que mintiar, He estado en Discord que hackean que los official links son una trampa. ¿entiendes? Es como, siento que hay una curva que hasta donde uno no lo pase yo tengo que tocar madera porque en verdad nunca he perdido nada que, que no haya podido perder. Pero sí he estado en servidores donde la gente era como, acabo de vender mi carro para hacer esto o empeñé mi casa para meterme en este proyecto y esto es un rockpost que en verdad como dices... Si sí, da una cosa aquí dentro de la barriga que es como no quieres que nadie esté pasando por esto, evidentemente.
0: Sí, totalmente. Mira, eh, Jay, si tenemos ya casi una hora aquí conversando, hermano, y se nos pasa siempre que cuando estamos con gente como tú, la hora se nos pasa como si fuesen 10 minutos y lo que queremos es casi que hacer parte dos ya de una, ¿no? Pero yo en particular, y ya para ir cerrando, no sé si Mauricio también y, y Topo tienen alguna pregunta, yo te quería hacer una pregunta, aprovechando que te tengo aquí, eh, pues, y tenemos muchos artistas, ¿verdad? Que nos escuchan, gente que quiere entrar al espacio, gente que a lo mejor no está establecido, que está trabajando. ¿Cuál sería tu recomendación para estos artistas? Y, y te lo pregunto hasta porque yo mismo he estado en el mismo research de ver qué hago. Eh, para formar una comunidad, ¿no? Porque digamos, si yo soy un artista independiente y ahorita tengo pocas piezas, armar un Discord que no esté activo y que me ocupe tanto tiempo a lo mejor... Creo que tampoco es la solución, pero no sé si entonces abr abrir un grupo de Telegram o qué le recomendarías tú a estos artistas que están queriendo establecer una conversación con sus coleccionistas, ¿verdad? Y que esa conversación pues develop further. ¿Qué herramientas ves tú en el momento eh, que nos pudieses recomendar?
3: Sí, Discord para mí es, un, es una de las mejores herramientas porque realmente en Discord lo bueno es que tú puedes tener diferentes canales en comparación con Telegram, que solamente sería como un group chat. Y es un poquito desorganizado. Pero si tú, por ejemplo, quisieras tener, por ejemplo, en Discord, tú puedes crear un chat para, eh, para el minting, un chat donde tú tienes los official links y ese tipo de cosas. Por eso me gusta un poco más en eh, Discord. Pero sí sé que Discord es un poco complicado para muchas personas. Sí. Y me he dado cuenta también, es usualmente para los hispanos, porque los hispanos, por ejemplo, están acostumbrados al WhatsApp y, y, y plataformas un poquito que son tú sabes, más sencillas y prácticas. Y cuando vienen, eh, Discord sí tiene un, poco de, un poquito más técnico, eh, por así decirlo, y muchas personas se le hace un poco difícil, pero nada, nada es difícil si tú, por ejemplo, si tú vas a YouTube y aprendes un tutorial de cómo hacerlo, porque literalmente me pasó lo mismo a mí, yo tampoco, yo no nací sabiendo, yo aprendí haciendo, de, eh, por ejemplo, viendo tutoriales de YouTube eh, y... y, y, y Jugando con la aplicación, como quien dice. Eh, entonces, lo mismo le recomendaría, por ejemplo. Eh, por eso que acabo de explicar, creo que el disco sería más factible. Eh, pero todo depende que sea más eh, fácil para ti como, como persona. Porque realmente lo que es fácil para mí no quiere decir que sea igual para ti. El detalle es nunca parar de, por ejemplo, de hacer algo. Ya sea que tú estés creando arte, siempre mantente constantemente creando arte y si tú quieres hacer engagement con tu comunidad, ya sea por WhatsApp o como tú quieras. No digo WhatsApp porque WhatsApp tiene que comprometer tu número personal. Y a veces la persona en el espacio quiere mantenerse un poquito privado, Pero si tú quieres un grupo de Telegram, como tú lo quieras hacer, hazlo. Pero hazlo. Nunca te quede como... Porque el detalle es si tú no lo haces, entonces no vas a hacer nada, no vas a progresar. Entonces el detalle, y por eso que no ha pasado, y muchos de los proyectos que no tengo, es que siempre nos hemos mantenido constantemente haciendo algo nunca paramos porque entonces eh, ahí cuando el momento que tú paras entonces dejas de progresar y este es un espacio ahora mismo que realmente está evolucionando demasiado rápido y perder tiempo eh, por ejemplo haciendo nada eh, te puede costar eh, siempre, entonces otra cosa también que yo siempre les recomiendo a toda la persona que y quieren iniciar un proyecto ya sea un proyecto de PFP, no tiene que ser un artista necesariamente, es que la comunidad detecta las personas, por ejemplo, cuando, cuando no tienen buenas intenciones y, y por ejemplo, lo que quieren es hacer un cash grab. Por eso yo siempre les recomiendo a la persona el que una de las mejores formas de iniciar en el espacio en general es tú dando en vez de recibir. Porque muchas personas ahora mente, solamente vienen al espacio y quieren, 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 quieren. Ellos quieren un wireless, ellos quieren un free mint, ellos quieren esto, quieren, quieren, quieren. Y las persona se dan cuenta cuando tú solamente estás, eh, por ejemplo, como dicen, padre hablando para tu lado. Entonces, eso no va en este espacio de WebTuring. Aquí realmente tú tienes que dar, 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 y luego tú recibes. Eh, y en ese dar, ¿qué sentir, tú no tienes que dar monetariamente regalar dinero. Es simplemente compartir tu conocimiento. Así como yo hablé inicialmente, sí, yo tengo conocimiento, yo sé, de, por ejemplo, de stock, de finanzas, de, de taxes, de cómo hacer capital games, y ese tipo de cosas, y explicarlo por ejemplo, a mí me pasó que yo estaba dando, dando, y sigo dando dando, dando, dando a la comunidad. Y realmente nunca pido nada a cambio, pero sí la comunidad porque ellos ven que tú siempre das. entonces automáticamente yo dice no, pero sí, vamos a te quiero comprar una de tu pieza porque me ayudaste. Te quiero, tú sabes, 100%. es algo que viene por default. No porque tú lo estás pidiendo, pero porque la gente ve que tú eres una persona que tú realmente Eres selfless, que tú no eres una persona como egoísta que quiere todo para ti, sino que tú realmente piensas en los demás, que realmente debería ser eh, la, eh, la misión, ¿tú sabes? pensar en el prójimo, pensar siempre en ayudar a los demás. Y, mm. y creo que esa es una de las razones por la que toda la compañía con la que yo he trabajado ha sido exitosa porque siempre hemos dado a la comunidad.
1: no, buenísimo, buenísimo, yo creo que estás en algo y yo también lo siento así mucho o sea, yo creo que ahorita es mucho más fácil que las personas entiendan y crean como un vínculo contigo, o sea que ni siquiera a veces digo, así no seas un experto, o sea que están aprendiendo contigo están viviendo eh, una experiencia contigo, yo digo que cripto y NFT se permite mucho eso también, igual que inversiones en la bolsa, es porque si yo invertí en una empresa contigo y te digo Yan Carlos yo me metí en Tesla cuando estaba alto y ahorita está bajo y tú me dices, no aguanta, eso va a subir hermano, ya hemos vivido como las buenas, las malas y eso también hace un vínculo más fuerte, que yo siento que eso en cripto, NFT y en la bolsa se ve mucho porque son estas inversiones donde se maneja también estas emociones de bueno, bajó, subió, me encanta el proyecto quiero saber más y quieres compartir sea que te vaya bien o te vaya mal en lo que estás metiéndote, entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo que esa parte de constancia y esa parte de, también de querer ayudar y verlo todo más como que Sabes, estamos todos aquí, si nos va bien a todos nos va a ir bien a todos, no únicamente a mí así que creo que estás en algo ahí súper importante.
2: Totalmente, creo que estamos buscando y todo el mundo en el espacio está buscando que si gente de, de quien copiarse en buena manera ¿no? quien, gente que encuentra unos roles y una cosa y coño te quiero felicitar porque eh, es algo que ya sabíamos porque te hemos vivido de cerca has abierto todos los support tickets, a veces que me he equivocado me has ayudado y o sea te quiero felicitar brother porque en verdad tu trabajo es lo que está haciendo que este Web3 sea el espacio que es.
3: Muchísimas gracias.
0: Bueno, hermanos, Jaycee, qué placer haberte tenido en el podcast. Eh, sin duda vas a vernos ahí hablando un buen framework para presentarle a Rock Radio y expandir nuestra comunidad latina eh, porque hemos creído en el proyecto desde el comienzo y creemos 100% en lo que están construyendo y más bien eh, estamos súper orgullosos de poder Llevarle esta comunidad y todo este trabajo espectacular que están haciendo a toda esta gente latina y a toda nuestra comunidad que, pues, está un poco más atrás, pero ahí vamos, como tú dices, ¿no? Que, que los que tienen aquí ya mucho tiempo se han dado cuenta que en estos últimos seis meses la comunidad latina está como eh, dándole muy duro, ¿no? Digamos, repicando. Eh, un placer tenerte, esta es tu casa siempre, hermano, lo que necesitas de parte de nosotros, siempre aquí estamos. Gracias por tu tiempo, eh, esto fue otro episodio de NFT en Español y pues nada, gracias a todos por escucharnos.